0: Dagens, eh, god kväll, god morgon. Eh, hej då er eh, var en i världen ni befinner er. Välkomna till ett nytt, eh, rikande, färskt, härligt avsnitt av LFC-podden. Eh, och eh, ni hör att det är med lite där på stämbanden fortfarande. Det var ju en stor träff syd i Malmö i lördags som, eh, som, som krävde sitt av eh, både Hals, lungor och, och så vidare. Tog lite stryk och sådär även om man försökte liksom hålla det uppvärmt med, med öl och annat. Men, men så är det på de där träffarna och det är såklart ett, ett pris man gärna betalar i efterhand. Att, att man har ett visst slitage med sig från en sådan. Helge, men äh, vi ska ju här idag bjuda på ett äh, fullspäckat avsnitt, såklart. Vi har ju den där stora träffen från helgen. Vi ska berätta lite om jag var där. Daniel Fossell, som strax kliver in i handlingarna, var där. Och äh, Jon Aldrich var där. Vi kommer att berätta lite om vad han tycker och tänker kring dagens Liverpool och. Äh, Dessutom såklart matchen mot Leicester Det som blev en 3-2-seger Det som krävde en straffräddning och så möter vi ju Spartak Moskva i Champions League redan imorgon kväll tisdag här, alltså 20.45 Så det är ju, eller ja, det är kanske idag nästan när ni lyssnar på det Vi sitter ju sent måndag och spelar in Så det är ju tajta bråda tider som Liverpools supporter Och till helgen sen väntar Newcastle Och vi försöker, precis som i förra veckan Klämma in ett avsnitt om ett par dagar också Kanske en, en liten kortare, bara så där en halvlek eller någonting Där ni får senaste nytt eh, så att man kan ladda om igen Det är ju matcher som verkligen avlöser varandra Hela tiden just nu Men då är det tur att podden står starkt Och eh, vi gör ju det tillsammans med LFC.nu Svenska Supporterklubben som finns där dagligen Och... Eh, till exempel summeringar från Jörgen Klopps presskonferens inför Spartak-Moskva, statistik, annat spännande, hittar ni ju där så se till att hålla er uppdaterade löpande. Men Daniel Fosel har jag flaggat för, finns med oss. Kalle Sundqvist, du gör triangeln komplett. Du fick se matchen hemifrån senast. Hur mycket önskade du att vara i Malmö istället?
1: Nej, oerhört mycket. Det var ju nära där på, på torsdag eller fredag kvällen till och med att man klickade hem ett flyg till, till Köpenhamn och sen till Malmö där på, på lördag morgonen. Men sen kom förståndet i kapp lite grann <står> och man blev kvar på hemmaplan. Det är skönt att höra att ni lever också båda ja, två. Jag har bara hört dig än så länge men jag tror Danne lever också. det så. Så eh...
0: Invänta bekräftelse.
1: Ja, Nej Nä. men det är klart att man gärna hade varit nere i Malmö men eh, det blir flera gånger
0: Alltså det var ju lite som att man, liksom, man kände nästan som att, typ, att Southampton liksom gav en tillåtelse att börja förhandla med Van Dijk Det var samma känsla som när du liksom började flagga för att du eventuellt skulle flyga ner till Malmö men det skedde sig ändå och... Ja det blev lite darr där va? Blev det? Ja lite deadline day där. Men, det, men det gillar man ju som, som fotbollssupporter Även om man gick bet denna gången Så jag tror vi kommer få möjlighet att ta igen det där Vad tiden lider Danne däremot, du satte dig i kärran Drog ner från Borås Plockade upp Jinks-mästaren Joakim Lundberg på vägen Men så länge han inte kommer hela vägen till Anfield, Så lyckades vi vinna även i hans sällskap nu För, för en gångs skull
2: Ja det är väl trevligt när man väl åker dit brukar det vara lite tuffare när man har med sig Jocke men vi kanske får hålla oss att han får åka med när det är på, på svensk mark. Man skulle tillägga också att Kalle skickade en bild på hur lång tid det skulle ta att åka till Borås också och mellanlanda hos mig på vägen ner. Så det är stora insatser från Norrland som är nära på att komma där faktiskt. Det var ju, det var ju synd att det inte blev så denna gången. Men
1: vi ja, i fall kan... längre
2: än Aldrich dit.
0: <laughs> Tidsmässigt är det ju garanterat det i alla fall ja, när, när, när Kalle började dra upp sådana här jävla vägkartor så är det ju liksom Man vet ju att man själv hade kunnat vända bilen ner till Spanien ungefär på samma, <laughs> på samma avstånd liksom. Nej. Men, men så är det ju, vi, vi klickar ju nyss om en, en flygresa till Liverpool där Däremot den till sista matchen för säsongen Det är alltid trevligt när man bokar lite i förväg också
2: så det är det... alltid trevligt, det är ju lite tradition rubligt, Så det, det hoppas vi att vi får eh, Träffa på lite, brukar man alltid få Träffa på lite både lyssnare och, och fans som, eh, som är över, det känns som det inte Bara är vi som, som har den matchen Som tradition, jag tycker man ibland känns som Man är hemma nästan när man är där till Det är de familjen som är. åker på den. Ja, det.
0: Det är lite så där, där vågar jag nästan sätta en liten Peng på att vi får mer Kalle där emot
1: Ja, det, det är Garanti på det
0: det är, det är vinstgaranti på det, snyggt ja. Men den ska du Dra lite känslor kring För det första John Aldrich Vi, vi tog Taxi över till Köpenhamn För att plocka upp han på upp. Man fick snacka med honom lite sådär, Off the record en stund Och sen så fick vi ju möjligheten Att sitta och käka, käka middag med honom Och surra generellt Vi fick höra han på scen Såklart, vad gav han för intryck Som ändå en om en kort Liverpool-karriär men en kopplegend såklart med 63 mål på 104 matcher.
2: Ja, absolut. En, en man som har mycket intressant att berätta och otroligt trevlig och ödmjuk tycker jag. Det, det ska han ha en stor eloge för att han verkligen tar sig tid. Det gör väl givetvis de flesta av, av de här legenderna som kommer men det är ändå sådär att... Ta sig tid till alla och prata och, och få svara på frågor och, och så där För det kanske inte är just våran generation, om man säger vi som sitter här just nu, som minns Aldrichs bäst. Utan det är såklart de som är lite äldre än oss som har upplevt honom mer från, från nära håll. Då, även om man givetvis har, har koll på allt som han har presterat i Liverpool och, och i andra klubbar är det ju kanske framförallt han har gjort stora avtryck tidsmässigt men precis som du är inne på så, så gjorde han ju ett väldigt intryck i Liverpool under en väldigt bra tid också såklart så det, det underlättar givetvis om man, ska, om man ska bli legend i klubben att man inte bara gör målen utan att man gör dem i under rätt år om man säger då när, när klubben går bra men nej verkligen jättetrevlig och, och jäkligt rolig att ha diskussioner med, det tog, jag tyckte det tog kanske tio minuter i taxin innan det kändes som att man satt och snackade med med vem som helst, liksom lite samma känsla känns det som, som de flesta supporterna har kring försvarsspel och vi kommer ju komma in med på det kanske, vad han, vad han sa under matchen och sådär, mm. men vi pratade lite om Coutinho-storyn och sådär och, och han fick ju berätta för alla i samlad trupp där också på stolträffen sen på en liten sån Q&A typ vad, vad han hade för syn på dagens trupp och sådär och känns väl som att det verkligen är en av supporterna till klubben även om han har lite mer insyn då kanske än vad, än vad många har såklart i och med att han jobbar fortfarande jobbar
0: tätt ihop som, som ambassadör då mm. Nej, det är ju, och, det, och det är ju väldigt jag tycker det är väldigt befriande som, som sagt, jag vi kan ju ibland för att vi är liksom lite negativa och där, där, där. Och det, det är ju också det, det blir ju såklart så eftersom vi är där, ut i det här forumet. Vi, vi har ju turen att faktiskt sitter folk där ute och lyssnar på det vi säger och så här. Men, men även som du då nämner en, en John Aldrich med den historiken i Liverpool med, med till och med titeln han bär idag som en av klubbens ambassadörer. Och han anordnar olika charities och så vidare Ute och liksom ändå brändar klubben världen över- Även han är ju liksom. liksom mänsklig nog att liksom sitta och förbanna sig över exakt samma saker som, som vi sitter här vecka in och vecka ut och förbanna sig över. Jag vet inte. Kalle, nu liksom tu var inte här. Men tror tror inte all, vi alla liksom egentligen är lite likad. Just när man vill så mycket för Liverpool och det här med att. Ja, men, man, man liksom, det är klart att man älskar alla Stöttar alla hela tiden Men det här med att man blir förbannad hela tiden Tror du inte det liksom krävs egentligen I en klubb så, som vill nå framåt
1: Så tror jag absolut att det här Det spelar nästan ingen roll tror jag Om du, om du jobbar inom klubben och, och samtidigt är en supporter Så tror jag att du känner Samma känslor ändå Som, som vi dödliga gör Så att det, det, det råder ingen tvekan om Jag vet när jag träffade Gary McAllister där för något år sedan då pratade vi lite grann om det där också när jag var och intervjuade honom på en fotbollsskola i Stockholm och det var nästan samma känslor som han hade som jag misstänker att Aldridge hade så att det där är nog någonting som, som genomsyrar alla supporter även om du jobbar för klubben eller om du sitter hemma i soffan och kikar så att det tror jag inte att den har dem. om mm.
0: det, Vi kommer säkert att snudda vid i olika liksom tankar, infallsvinklar han hade lite löpande under tiden vi pratar igenom det som, som sen då komma skulle i matchen där mot äh, Leicester. Äh, Men Kalle, vi, vi kan fortsätta med det Vi kan börja med det När du emot startelvan där, där hemma det var en Joe Gomez som då var där igen till högerbacksplatsen. Det var en Dejan Lovren som klev in tillsammans med Joel Matip, Alberto Moreno dessutom in som vänsterback och och ser man lite nu till vilka matcher Moreno spelar eller Robertson spelar så, så är i alla fall min spontana känsla att Moreno nu på allvar är ettan i på vänsterbackspositionen och att Dejan Lovren och Joel Matip är Jörgen Klopps första val centralt. Vi pratade ju om detta förra veckan om vikten av att kanske börja sätta en backlinje nu kommer han tvingas till ett högerbacksbyte mot Spartak på grund av Gio avstängning. Men, men tror du någonstans att det här ändå är till mångt och mycket det är laget. Och egentligen också mittfält och, och anfall framåt. Det är egentligen bara en Sadio Mane som ska där, tror jag. Var det här ändå Liverpools för stunden bästa lag som vi kan ställa ut?
1: Ja, men det tror jag. Och om man ska se till backlinjen speciellt så tror jag att det var mer eller mindre den här backlinjen som han hade klart för sig när, när säsongen drog igång. Det var kanske lite ovist hur, hur pass snabbt Robertson skulle komma in i laget och Moreno räddade ju sig själv där med, med en jättebra för försäsong. Men vad det gäller mittbackarna så är det ju Matip och Lovren som de känns som klopps givna första, första val. Sen tror jag att vi kommer kunna få se lite rullians på, på högerbacksplatsen mellan Joe Gomes och och Trent, men annars tror jag att är, som du nämnde, även mitt mittfältet också. Um, han var ute och pratade senast idag, tror jag, jag läste någon intervju med Klopp, att, uh, att det är ganska svårt. Att, han vet att Milner jättegärna vill spela, Starbridge vill jättegärna spela och, och Chamberlain vill också jättegärna spela och de är oerhört nära, men de är inte riktigt där. Uh, och lite det talar för att han har sin tydliga start eller var klar för sig egentligen. Uh.
0: Troligtvis dock nu en av om vi säger Sean, Wijnaldum, Henderson Som måste bort om man ska pilla ner Coutinho Ett, ett snäpp för att få in mm. alla tre offensiva
1: mm. Då jag tror faktiskt att Wijnaldum får kliva lite åt sidan där då. Över, över tid kommer han inte till Peta Henderson Som hade en, hade en jättebra match nu mot Leicester Det kommer vi säkert återkomma till Och mm. sen tror jag att han har svårt att, att sätta Sean på sidan också Mm
0: Ja, vi får du, du, du var ju nödande på att börja snacka När vi snackar lite Aldrich här då Hur han reagerar som vilken supporter som helst Jag jag fick ju en, en tweet Skickad till mig Lite dålig som jag sa Inte namnet framför mig nu, men det var Tjata inte hål i huvudet på Aldrich Om vårt försvar och våra mittbackar Lite så sådär En, en surlig passning Såklart till att man har varit ganska kritisk Men det tog John Aldrich ungefär fyra minuter väldigt oprovocerat innan han skrek ut att Lovren is fucking useless uh, efter att han hade upphävt en offside först uh, så de kom runt på kanten och sen stod han och sov när jag tror det var red Mares sprang in bakom ryggen på honom och var nära och ge Lester ledningen. Det, det, det var väl liksom ett ganska tidigt bevis på det där med att supporterskapet lever även i honom till exempel. Ja,
2: absolut. Det, det märkte man ju ganska tydligt som du säger att han, att han har liknande, liknande heta känslor som man har. Det är väl det som är skillnaden ofta att vissa kan kontrollera de känslorna bättre under matcherna än vad man kanske själv är, är duktig på också. Men sen till syvende och sist tycker nog de flesta ganska lika. Det är nog bara väldigt olika hur man... Hur man utmärker känslorna och hur man reagerar kanske. Men eh, det blir ju gärna så som, eh, som vi pratat om tidigare också. att Man, man har ju nästan känslorna utanpå när det, när det väl är match. För man någonstans vill ju givetvis alla samma sak. Att det ska gå så jäkla bra. Men eh, det, det finns väl goda exempel från den här matchen. När Dejan Lovren kanske inte hade gjort sin hemläxa riktigt. Eller vad man ska kalla det. Den här offside-situationen är ju horribelt tycker jag Han försöker ställa offside och misslyckas Som att ställa offside-fälla som sista gubbe Och bjuder på ett friläge i stort sett då Som tur är kommer ju Vård Lite snett ifrån Kanske så att Mignolet kan ta den Men nej, fy fasen så, så får man inte agera
0: Nej, och det Aldrich påpekar ju sen både i sitt halvtidssnack Och efter matchen att han Ja, vi, vi behöver ju absolut en mittback Men han var ju snar inne på att vi behövde två mittbackar Dogshit sa Det Dogshit
2: sa han om lovade den också. Om man inte jag vill inte hänga ut honom här men ja. det, var, det var orden som jag citerade honom på. Ja.
0: Äh, och det var väl inte egentligen ordagrant eller så här med, med passning mot att ersätta Mattip men, men ändå för att få in en konkurrenssituation och, och det tycker jag ju det ligger mycket i samtidigt har hade det blivit liksom Ja, kaka på kaka att vi suttit här och skulle skrika efter två mittbackar liksom. vi, vi får nu ta ett steg i taget men, men det visar ju såklart att det där är ett stort Hål vi har att fylla Och vi har ju varit inne på det Bara att, att Ragnar Klavan till exempel har roterats in Och faktiskt startat hälften av Premier League matcherna Är ju ett, ett underprätyg och, och det kommer kräva äh, Något äh, liksom ett, ett nybygge långsiktighet I detta för att för att få ordning på det uh, Vi hade ju också en tipstävling Under, under matchen, vi satt och försökte Sortera bort, man brukar alltid när det har fallit Liksom en 3-4 mål, då brukar man kunna ta bort Nästan uh, 95% Av lapparna här, men det var ju inga Lappar som föll bort när vi satt där och Sorterade den, utan 3-2 Det hade ju liksom 90% räknat med i stort sett att, ja uh, men så, vi gör ju Ungefär en 3-4 mål, och vi släpper in 2-3-4 mål, liksom det, det är det nya Liverpool, helt enkelt Ja
2: Ja, men så var det ju. Det var ovanligt många. Det var ju mycket sådana här 5-3 och lite eh, hockey eller nästan uppe på tennissiffror eh, i de resultattävlingarna eh, faktiskt mot vad man, eh, man är van vid. Men det tycker jag att Premier League har varit lite eh, överlag faktiskt detta året. Det är lite sidospår såklart, men eh, det, det känns som det blir jäkligt mycket mål faktiskt.
0: City har väl plus 19 på sex matt det.
2: Ja, de gör mycket mål i alla fall. Det blir inte så mycket åt andra hållet. De har, har väl 15-0 nu på tre raka va?
0: ja Det är lagom, det är lagom. <skratt> <skratt> um, ja, men Vi blickar till det mer positiva då som, som då ändå är det som Genererar och, och levererar Framåt uh, Vi fick se Coutinho Som en del av den här offensiva Trion Kalle um, Jag tyckte man såg på försäsongen Och då har vi pratat om tidigare Det här med att hitta bollarna in bakom en försvarslinje hitta en Mohamed Salah Han gjorde ju det på just för säsongen inte, inte ett identiskt läge men ändå också ett, ett högt inlägg Som så Salah den gången tryckte dit Nu fick vi se samma sak Sen fyllde vi på, vi körde verkligen full fart Och Salah i vanlig ordning kostade ju dessutom på sig att bränna upp ett mål Efter bara tio minuter Men offensivt så fick ju Liverpool den utdelning vi inte fick första 45 mot Leicester i veckan?
1: Ja, absolut, det fick vi. Och Coutinho kom ju till mycket lägen då också när vi mötte dem tidigare i veckan. Men han har lite, lite bättre killa med sig den här gången. Han var lite hetare själv också. Som du sa, ett samspel mellan dem såg vi många gånger på försäsongen. Och jag tror att det kommer kunna bygga upp ett stort hot. Mot motståndarlagen under säsongen. Både samspelat mellan Coutinho Sala och Coutinho Mané. Så att vi kommer kunna hota på, på många plan där. Det är skönt att se Coutinho tillbaka i action nu också. Nu, nu är han tillbaka i fin form. Han var fantastiskt bra under försäsongen. Sen har han haft en liten dipp av förklarliga skäl kanske. Så det är oerhört skönt att se honom tillbaka. Jag har haft lite agg mot honom tidigare här nu. Men nu är det snabbare. Det kan du ja, men, ja, nu när han börjar leverera så, så är det förlåtet Så att, ja. ett, ett mål och, och en jättefin assist Går inte att och, och klaga på vad det gäller honom
0: Nej. Vi, vi pratar ju också mycket med Aldrich Såklart som notorisk målskytt Dannes så, så var han inne på Och refererade mycket till just den där kuppmatchen mot Leicester det Med att vi saknar kanske den där strikern som sätter en tå på bollen Han pratade om att vi kunde gjort 3-4-5 I stort sett första 45 mot Leicester Där i Carabao Cup Och um, vi såg ju också Under lördagen Vi, vi rullar ju de Premier League matcherna som spelades Då ser man en Harry Kane som väldigt enkelt Stöter in bollen i öppet mål Sen ser man Mohamed Salah få öppet mål Och stöter den åtta meter utanför um, Det är ju såklart också en en liten, och det här vi kommer ju snudda detta varje gång, för det är ju vad Mohamed Salah är för en fotbollsspelare, men det är ju en frustration att se oss missa de lägena när vi tar oss till dem.
2: Ja, men så är det ju. Det är ju helt rätt spår han inne på, tycker jag. Vi var ju inne lite på det förra säsongen, tror jag det var, med klubben. Sen tycker jag vi får ut extremt mycket av våran trio där fram, och man tänker det är ju Firmino-positionen som hade, hade kommit i kläm där, om man säger då så att man hade behövt få in en anfallare istället, men jag, jag vet inte det. Han, gör, han är jävligt nyttig för de yttrarna tycker jag, men det är klart att en, en riktig killer i boxen hade ju hjälpt oss till, till ganska mycket fler mål alltså man, om man har en liksom 20-målsgubbe där inne ta Kane, Lukaku, Zlatan alltså den typen av, av spelare som är, är tung i boxen och som är lite sådana här målgaranti på de lite enklare lägena det känns som att vi vi behöver jobba jävligt hårt för våra, våra mål oftast. Vi pratade ju om det här i veckan med då när det, var, när det var lite tyngre tongångar efter några fluster att vi faktiskt har. Skapar ju bland de flesta, alltså de, det laget som skapar bland mest chanser i ligan men vi har ju inte haft så mycket tur med våra, våran conversation rate som man säger. Alltså hur mycket vi sätter av det och så har vi... Gjort tvärtom bakåt då så att eh, kan vi bara börja få in lite bollar med. Och jag tror väl att Mané ju den som känns tycker jag i alla fall hetast. Jag vet att Aldrich nämnde att han skulle nästan vilja se Mané spela på den positionen istället i mitten där. För att han tycker att han är så skicklig på att sätta dit bollarna då. Och det är klart att det finns väl en poäng i det. Men eh, jag tror att han heller vill ha Coutinho och eh, Mané och Salah där fram lät som. Mm. Men eh, det är ju som såklart han känner igen eh, vad som saknas för när han själv spelar.
0: Mm. Ah, nej, verkligen. Uh, däremot uh, så var det ju någon här uh, som, som sitter och pratar just nu som lovade målgarantin Coutinho uh, kontinuerligt upp för frisparken i alla fall. Så därför jag väl ha lite berömt. Det var vi faktiskt älskade om, ha. Robin. Är det så, Kalle?
1: Ja, men när, när jag såg matchen med några poler så sa jag nu kan ni räkna hem 2-0 till Liverpool och mycket riktigt så...
0: Ja men just eftersom att det var, han hade fått in så jävla bra böj på sitt inlägg tillsammans kände att foten var fan med honom idag liksom. Och, ja, och fokuserat sin sin helvete och ja, den som nu han har gjort flest mål av alla sedan alltså utanför straffområdet sedan han kom till Liverpool... Det är ingen annan Premier League-spelare som har gjort fler mål utanför straffområdet på, på samma tid. Så det är, det är väl en av de där parametrarna som satte ett par nollor på hans uh, värde i somras. Uh, men det är ju ett, det är ett klassmål rakt igenom. Det är ju Luis Suarez primen för ett par år sedan. Att man bara böjer in dem en efter en.
2: Absolut,
0: verkligen. Det är bra att ni är eniga. Ni, ni tar ett djupt andetag för att säga att helt, <laughs> helt eniga med mig.
2: Uh, ja, men det, det är ju vackert. Alltså det är ju så man vill ha honom. Är han i form så, så sätter han många av dem. Ja. Eh, som du är inne på, Luis Suarez är väl det närmaste vi kommer, även om Gerard har sin beskörda del av frisbergsmål. Men just den knorren på bollen är ju, det chans som det här lite... Unika som, som de, eh, Suarez och Coutinho med några till lyckas eh, och det är inte många som tar dem. Alltså det, du kan nästan stå rätt och ställa upp din mur rätt men får de väl till dem så, så hjälper det fast inte. Alltså. Man ser ju så tydligt när han,
1: när han lägger upp bollen där och precis innan han slår den. Han har ju blicken hela tiden ner mot det där hörnet så han har ju ställt insiktet på, på draren där och, mycket riktigt så, så sitter den som det ska så att eh, absolut livsfarliga frispark och det har vi sett många gånger.
0: Och eh, sen då, tyvärr lika mycket målgaranti som det var från den eh, frisparken så när man liksom osade halvtidsvila och att Lestor ställde upp i lite liksom, panikattack så sådär sista två minuterna så... Så räknar man ju nästan hem 1-2 i, i röven också där.
2: Ja, men det var väl lite så när, när de fasta kom fram där Så att, nej fasen, det är, det är lite typiskt oss fortfarande Det här att det får inte vara för bra helt enkelt
0: Men och finns det där, är ett, men ja. finns något lag i, Lib eller i liksom Premier League som är alltså, Jag vet inte om det är för att man är liksom supporter själv Men jag tror liksom till och med objektivt att folk kan sitta utifrån och på samma sätt som de kan känna att ja men nu gör Corinthians 2-0 på fris. Alltså man vet vad man får där så vet man vet där att vi har inte det mentala för att rida hem den här sista minuten. Vi såg ju United försvarade en 1-0 ledning i Southampton sista 30 egentligen utan att ens försöka anfalla eh, en timme eller två tidigare och men här Liksom har vi en match där vi är i full kontroll i 30 minuter Sen slår vi av lite på tempot Direkt vi får två och tre fasta mot oss Ja men då, man vet ju stort sett vad som ska hända
2: Ja men så är det ju Jag har många, många kompisar som håller på andra lag Och följer Premier League lika intensivt Och då, det är ju samma sak Eller de, de brukar ju veta om det om man säger så När det kommer en hörna eller du har, Vi kommer ju till en situation lite senare Där vi har en, en härlig keeper inblandad med Där man kan tycka Lite olika kanske om situationen men alltså det, det finns de här inbyggda misstagen känns det som i vårat lag som om man tar United som exempel i den matchen då det, det känns inte som, det en sån enhet på ett annat sätt att tyvärr är det också mycket individuella misstag som leder till baklängesmål för oss och det, det är svårt att försvara sig emot på något sätt utan att byta ut spelarna såklart. Men vi har ju inte alls samma enhet känns det som om du jämför med men de klubbarna som lyckas lite bättre med det just nu tycker inte jag, det, jag vet inte om det är självförtroende eller om det är brist på kvalitet eller vad, vad det är, men det kommer ju i varje match uppenbarligen.
0: Ja och det som är, det som är synd här för, för som sagt, den Lovren kanske framförallt hade ett par situationer som inte var... Jättestarka så sett men, men här då helt plötsligt I en liksom period där man har känt att Mignolet trots allt är den absolut Mest stabila utposten Och det vi ändå någonstans kan lita på och Nu kommer ju att delvis bli såklart Super till sist Men han hänger ju tvätt på det där målet Och han gör ju det tyvärr väldigt svagt på På Leicesters andra mål också kallas. så jag vet inte om det har att göra Med just den här samspelta I den där fembackslinjen i Eller ja Fem, fem manna får svaret om vi ska kalla backlinjemålvakt det. För det är det inte den ena så, så är det ju tyvärr den andra som eh, lite individuellt klabbar till det.
1: Absolut. Och, och sen, sen, jag tror ju mycket av det där är mentalt. Man får ju tänka på att de är bara människor. De också mm. mycket sitter, sitter i det, sitter i skallen. att Vet man att, ah, fan, nu kan vi släppa in ett mål här. Då är det mycket troligt att det kommer bli så också. Så att jag tror helt klart brister i kvaliteten många gånger också men det är mer mentalt än vad man tror vad det gäller Mignolet så kände man väl att det var just den här biten som han de misstagna gjorde den här matchen kanske som man hade förbättrat allra mest att verkligen komma ut på på hörnor och frisparkar och, och visa den här pondusen i straffområdet nu blev jag visserligen fasthållen lite grann där av Okazaki tror jag det är. men samtidigt är det är Premier League, ska man plocka sånt Så, så skulle det inte få slå en frispark I hela ligan Så att det, det är någonting man måste acceptera bara. Så att eh, mm. Ja Nej, eh.
0: Nej verkligen och det, och, det, och det är ju något man hörde ju också Jag tyckte liksom När man hör en spelare som John Aldridge När han då pratar om till exempel sina alltså Gamla spelare han har spelat med och, så här, och då är det ju Han pratar ju liksom med en sån Enorm respekt till alla, alltså liksom till, till mitt backa, till defensiva mittfält, alltså det här liksom i, som en anfall också att man, bara, man kunde lita så jävla mycket på varandra. Alltså det, det är ju det som såklart har byggt det som var ett så otroligt framgångsrikt livopoolag i slutet av 70-talet, hela 80-talet. Och eh, där är ju, som du nämner, den mentala biten att man inte. Jag, jag kan ju inte tänka mig att tyvärr att Sadio liksom, mané efter att ha gjort 2-0 känner att ah, men vet ni vad, nu, nu kan jag lita på att backlinjen dammar av detta. Eller att ah, men jag kan nu lita på att vår målvakt bara, han bara låser, han låser luckan idag. Liksom. Och ähm, det är ju klart att tills den dagen att vi liksom får tio matcher där det här sitter. Där vi får en... En, liksom en mediebild, en, en supporterbild som, som plötsligt bör skrivas om så, så kommer vi behöva leva i det Och eh, det är väl där jag tycker diskussionen måste vara någonstans om, om Om det ens är möjligt att göra det med de spelarna som är där Om detta är något man ens kan träna sig ur eh, För man kan lära sig många saker Men den mentala biten av det vet jag inte om man kan, kan ta sig från. Så det är ju det är såklart en, en tuff Uppgift och det var ju ett Psykologiskt jättetungt mål Såklart med 2-1 med precis För halvtidsvilan Och ett Liverpool som då Fick lämna liksom King Power Stadium där till pausvilan med, med hängande huvuden trots att man Leder liksom och har gjort en Riktigt riktigt fin match Och där var man lite orolig Den att vi Att det skulle bli en ihop Liksom genomklappning Men man får väl ändå ge Liverpool lite beröm här tycker jag Att man kom ut och faktiskt spelade ett lite mer kontrollerat spel I början av andra halvlek något man, något man inte har förvarnat sig att kunna göra
2: Ja men så är det ju Det är ju en eloge till, till Klopp Eller till laget Att man... Eh... Ändå lyckas samla sig. Det är ju jävligt tufft alltså att släppa in det målet. För det är ju också än mer än vad det är negativt för, för oss. Så är det givetvis en tandvattska för Läster och känna att nu är vi bara ett mål ifrån och hemma publiken i ryggen och, och allt det här. Så det absolut det tycker jag vi kontrollerar ganska bra under första perioden i andra halvlek. Så det känns som att då får man bara. Ja men 10 minuter eller någonting av, av lite normalt spel om man säger så. Så är man ju inne i matchen igen och det är ju otroligt viktigt att man inte kommer ut och så efter fyra minuter så står det 2-2 två två där liksom. För då, då är det tufft att hämta sig sen. Så det, det ska de absolut ha. det eh, kom vi tillbaka in i matchen om man nu kan kalla det där, även om vi ledde då Men det var ju lite momentumet så.
0: Firmino, äh, klev jag av Banan sen, var, var ganska svag äh, är väl min personliga Men jag tror att det var en ganska äh, Genomsyrande äh, Analys av hans äh, Insats just i lördags äh, storage kom in istället äh, driver ju upp spelet väldigt bra sen till det som blir ett äh, 3-1-mål och äh, du var inne på det Kalle, att äh, Jordan Henderson kändes kändes lite löpstarkare och lite mer liksom villig i att ta sig in i situationer på ett annat sätt, äh, och, och säkerligen om vi återigen pratar psykologi och mentalitet ett, ett viktigt mål så på många sätt för honom man såg att det var lite det var en fan en och annan liksom, pulsorder som smällde där här han satte dit, han var det betyder mycket för honom.
1: Absolut. Och där kan man väl referera lite grann till den krönikan du skrev här tidigare. Att man ville ha tillbaka den Henderson som man, som man lärde sig att älska från början. Den här Henderson som tog de här löpningarna som ingen annan ville ta. Och fyllde på hela tiden. Och det var det vi fick se i den här matchen. Jag vet inte om Klopp hade gett honom friheten att löpa lite mer i offensiven i den här matchen. Och det är ju där han ska spela. Så att absolut jätteviktigt psykologiskt mål för honom framförallt Efter den här tunga, tunga säsongen som han har haft hittills. Det har bara gått några matcher nu. Men jag såg en studie där jag tror jag var BT Sports efter matchen. När var Ferdinand och, och, och Gerard som satt där. Och Gerard framför allt berömde Henderson jättemycket för den här matchen han, som han gjorde nu mot Leicester. Och han var väl inne på samma spår egentligen som... De du var inne på. Han hade också
0: läst min krönika helt enkelt.
1: Ja, jag tror nästan han hade gjort det nära men det är nog ganska det är nog många som delar den bilden som, som du beskrev där att, att det är den Henderson man vill se och man får väl ändå anta att Gerard känner Henderson jävligt bra som spelare och, och person antar jag. Så att, det var oerhört skönt att se honom i, i i en liten offensivare roll rollen, fast han kanske inte hade det uttalat, men han hade nog fått förtroendet att fylla på lite mer den här matchen
0: mm, ja, och, det, och det har ju varit så det var ju därför också, det var väl därför när jag lite i, 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 liksom, i en, liksom en stund av liksom, när man lyckades samlas sig, det har varit så mycket kritik mot Jordan Henderson som jag tycker och egentligen liksom och det är jag, jag själv är liksom verkligen en i, en i den skaran som har liksom, stått för den kritiken, men men där man kanske var tvungen att sätta sig ner Anders lite och liksom förtydliga att kritiken är ju inte mot Jordan Henderson som spelar det är mot rollen han har tvingat spela och att han faktiskt inte han är inte riktigt behärskad den utan han har något helt annat i sitt register. Han kom för att leverera något annat. Han, han är nog emad att spela fotboll på ett helt annat sätt. Han, han kan fylla den här luckan i stund men, men det är inte den långsiktigt bästa lösningen. Han är liksom inte en Javier Mascherano och och liksom det, det som vårt mittbackspar Och det vårt försvar verkligen behöver Är ju att få den hjälpen Och det, det är inte Jordan Henderson som ska bistå och Den hjälpen tycker jag Utan han ska, han ska få göra det han är bra på För annars, annars kommer han Väldigt orättvis såklart liksom, Hängas ut som, som en spelare Som inte levererar det Det man liksom tycker att han kanske borde med, Men att leverera från en position Man inte per, per liksom natura Liksom uh, Behärskar så, så tycker jag det När man liksom tittar på det lite nyktert var, var mer ärligt att säga Att det var Jordan Henderson också På så sätt som förtjänar att få andra chanser I Liverpool och det är kul att han Kanske antingen på eget bevåg Eller då rent taktiskt har satt i en roll Där han får Löpa lite mer Bistå lite mer framåt Han har ju också lungorna till det Sen måste man ju såklart hitta balansen på ett annat sätt På ett mittfält i så fall men jag tycker också att det är ett mittfält som ändå inte riktigt har fungerat. Vi har nu en Felipe Coutinho som troligtvis ska in på det tre mittfältet för att få plats med Mané, Sala och Firmino längst fram. Och då, då kommer vi behöva disponera om och eh, det är väl kanske någon början på det vi har fått se i så fall. Så det, det hoppas vi att det kan vara en utveckling som eh, fortsätter framåt här Två och tre han man ju dock inte, man hade knappt hunnit sätta sig igen uh, liksom Man stod fortfarande och kastade i stort sett när uh, Gio Gomes först går bort sig. Uh, den dimper ner ett skott, Mignolet tyvärr då återigen med ett väldigt svagt ingrepp. Och uh, en typisk målskytt dyker upp istället.
2: Ja, det är väl även där. Sen, klart det går fort, men han står ju... Både står ju ganska fri där med båda mittbackarna ut mot, eh, mot mm. eh, Maris till egentligen. Eller mot andra, mot andra spelare helt enkelt. Och det är väl också kanske lite slarvigt kan jag tycka. Även om det givetvis är, är snabbt in i situationen. Men det är, ju, det är ju ännu mer lite som det vi pratar om kring halvtid. där att Det är också ett oerhört tungt mål att slappa in. När man känner kanske att man har ja, inte satt spiken i kistan. Men någonstans känner man väl ändå att nu gjorde vi 3-1 nu nu rider vi hem detta men eh, nej då känner vi ju gubbarna så att då, då gör vi det spännande istället mm. <laughs> så det, och det fick vi ju minst han med men det, det är också en sån grej jag vet inte men som du var inne på det kan ju inte vara bara vi som supportrar som tycker det alltså att vi ser alla att man ser alla matcher och framförallt Liverpool då tycker att, att vi drabbas av det hela tiden det måste ju verkligen vara objektivt så att vi, vi släpper in mål i extremt sjuka lägen liksom ja och sen är det ju så
1: tror jag också att det är inte bara vi på sidan som vet om det är framförallt den största tillgången i för motståndarlaget. Det ger ju dem både tron och till tillåtelsen att fylla på ännu mer och bara ösa på för någonstans vet de att fortsätter vi trycka på nu så kommer vi att få in en boll. Lyckligtvis höll vi undan nu men det är ju åt båda hållen, likväl som Liverpool vet att Ja, vi kanske kan släppa en boll till den här matchen Så vet ju motståndarlaget också det så att,
0: Men det var ju det som ligger. för liksom sju, åtta år sedan När vi plötsligt förlorade så här första om Mot lag som Blackpool och sånt hemma på Anfield Plötsligt visste ju alla att de kunde komma till Anfield och slå oss Det var liksom, myten bröt ju på något sätt Att, att vi var oslagbara där Utan, ja men fan, det kunde man ju göra Så börjar alla spela en fotboll Så det, det, du är inne på helt rätt spår där med den här Ja, mentaliteten återigen som, som, som blir så jäkla Viktig i fotboll Kontra om man liksom vet att 3-1 äh, det är game over mot Liverpool de, all, de har aldrig släppt in två mål I, i, liksom, i sina karriärer De här grabbarna Men äh, det, det är klart det ger blodad tand Och äh, och sen får de ju straffen också, Kalle, som ja, spontant inte kändes som en straff då. Jag tycker fortfarande inte den är det. Vi har haft dumma diskussioner här tidigare. Men jag vet inte om, om hur det upplevdes i, från, från Söderhamn. Men jag tyckte min och först på bollen och att det är en kollision sen från båda spelarna.
1: Ja, eh, lite åt det. Det var absolut min, min första känsla var att det här. Eh, jag trodde nästan att han skulle blåsa åt andra hållet Att mm. Mignolé skulle få frispark Men sen visade det sig vara straff I efterhand kanske inte Mignolé Jättemycket på bollen om man ens Träffar en Det är, ju, det är lite grann han får, Hade han fått bort bollen Hade han dragit ut den på läktaren så hade det ju aldrig blivit straff Så att, det, det tror jag inte Det var lite i den där studion som jag tittade på också Så kallar de in En gammal Premligdomare, Graham Paul tror han heter Mm. Uh, och han uh, Han var väl helt inne på Att det var en solklar straff att, uh, Danny, att då, kan
0: du, då kan du ju fylla i på Om John Aldrich tyckte det var en solklar straff uh,
2: Nej nah, John Aldrich tyckte inte att det var en <laughs> Helt solklar straff Men det är också jag, alltså, ni är ju inne på på spåret där jag kan säga att jag, jag tycker att han är helt solklart på bollen. Men det är ju helt eh, också... Eh, det är så jävla dåligt såklart, jag, är jag tänkte använda fula ord där. Men det, det är ju så jävla dåligt ja, att inte bara få bort bollen på läktaren som Kalle sig. Då är det ju ingen straff sen. Då är det, finns det inget läge att det kommer bli straff. Men så alltså, träffar han en jävla snedträff in mot öppet mål liksom dessutom. Som eh, också gör att det givetvis blir en situation. För då syns det inte jättetydligt att det kanske var han på... Som var först på bollen, även om jag tycker priserna är solklara på just det. men Sen vet jag inte att han träffar ju den så extremt lite. Så att ja, det är nästan på att han, nu räddar ju så nu kan man ju skoja om det. Men det är nästan på att han förtjänar en straff mot sig bara för att det var så jävla uselt, alltså. ja uh,
0: och, det, och det håller jag med om. Så. Jag tycker nog inte det är straff Sen, sen tyckte väl framförallt John Ulrich att det inte var straff Med tanke på att Anthony Taylor är från Manchester Och, och, och han, hade, han hade ett och annat att säga om människor från, från Manchester Men det, det lämnar vi där, där, däran vi, Efter storträffen vet vi att det finns en del folk I yngre generationer som lyssnar på detta också Så vi, vi får väl försöka skärpa till vårt språkbruk bland här, men, men som ni sa där sen så tog ju en ändå revansch på sig själv, om, om vi så vill eller på domaren, om vi lagde åt det hållet och äh, har nu alltså räddat åtta äh, av 21 äh, straffar han har fått mot sig äh, sedan han drog på sig Liverpool-tröjan han inledde ju karriären med en straffredning mot äh, Stoke där säsongen 13-14 som sen verkligen Satte färd mot, mot Något helt fantastiskt Och eh, men generellt såklart Byggts upp eh, Till en riktig eh, Jävla fantom i, eh, i målet När det gäller från 11 meter eh, Vi, eh, man såg ju Vardis skottstatistik Var de brukar eh, hamna Väldigt centrala avslutare Från straffpunkten eh, Sett till hur en straffskytt Kanske generellt eh, normalt Har sin fördelning och det hade ju uppenbarligen Mignolet läst på här också Kalle och liksom står ju, liksom stå ju kvar ganska centralt och liksom plockar den på, på kraften som, som annars direkt säljer han sig i där så, så är det ju mål, 99%. Det är väl nästan en målvaktstränarhyllning vi får sticka in efter fem år av kritik mot John Akterberg.
1: Ja, det, det ska han fan med ha. Men så tror jag absolut att alla målvakter och deras tränare jobbar. De, de vet ju att blir det straff i den här matchen så kommer den här spelaren ta den. Så att de, de pluggar givetvis på vart, vart straffarna kommer. Eh, sen lägger väl var den där kanske... Ska man gå på kraft så kanske man ska göra lite mer på Frank Lampard. Man neddrar en stenhårt rakt upp i nättaket bara för att då... Då är det stor chans att den sitter. Men han lägger den ju jävligt snällt. I en snäll höjd. det kan ju nästan bara tippa om kullo och hålla undan den där. Mm. Men man ska absolut inte ta någonting, någonting från Mynolé. För att han är en fantastisk straffmålvakt. Och det, det har han verkligen bevisat nu. Så att... Man ska inte säga att det känns lite tryckt när vi får en straff mot oss. Men det är det absolut inte. Men man känner ändå att... Men det, det är åtminstone är... Det
0: tryggare när vi får en hörna emot oss i alla fall. Så mycket kan Ja, det ja men det är ju nästan. Han har, alltså, 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 han har ju alltså 38% räddningstats. Han räddar ju mer än var tredje då på 21 stycken sedan han kom till Liverpool. Sen... Säsongstart förra säsongen då 16-17 då har han redat 4 av 7 Så han är med om 50% i de senaste här Eller då 1,5 ett ett åren snart Det fann han en straffredning till dessutom Om man plussar ihop dem han plockade i Sunderland Så, så är han mest Eller då tangerar han hur uh, Heljo Gomes, uh, Watford-Keeper, är han väl ny fortfarande? Tidigare Tottenham. Han har elva mm. i sina dagar. Det kan Migge också kliva upp på Så det är klart han är en specialist.
2: Ja, men det får man ju säga. Det, det är ju faktiskt så konstigt nog med, med alla andra flås som han ändå har som man tycker. Och så är ju det kanske det, det läget som ni är inne på man känner sig som mest hoppfull inför, även om en straff alltid en straff, men nej, det har han bevisat sen, att det just mot Wardy också är ju, är ju härligt, eftersom Wardy har ju Liverpool som absolut favoritmotståndare, det känns det som jag tror det var sjätte målet på fyra senaste Premier League-matcherna mot oss så att han, han det är också en mental bit liksom han vet att han gör mycket mål på så att är riktigt skönt att han fick bli matchhjälte som han någonstans ändå då blir, även om situationen innan är är vad den är, så, så får man ändå ge han att det är, är extremt bra Och, och rädda en straff i det läget
0: Och där jag tycker det är ganska intressant Vi, Man minns ju för drygt två, tre år sedan tidigare Då pratade man ju mycket om varje gång Liverpool skulle möta De här stora, starka anfallarna Att det var liksom, ja, ah, det var det värsta som kunde hända En bentake Det är ju kanske nästan nu, idag faktiskt Lite av en myt som lever kvar För det är ju snarare de här kvicka snabba idag En Vardy, vi hade en Aguero Som senast också gjorde sitt Sjätte på sex försök mot Liverpool uh, Var det väl, nu Vardy som sagt Gjort sex mot fyra matcher uh, Aldrich uh, sa ju också det att Det här är verkligen den bästa typen Av anfallare för vårt försvar De här snabba kvicka uh, Löpvilliga som liksom Ställer frågor till försvaret Sticker i, både liksom ut mot ytterback Sticker in bakom vi hanterar inte det Och, och mycket riktigt Så så kommer ju till det Först ett målläge um, Sen såklart är han ju nära på att sätta dit Ett andra på straffen Men, uh, men uh, vi, vi drog mig det längsta stråten då Och uh, tog en uh, underbar seger och, uh, och den som sådan kallar Faktiskt med Elva poäng vi nu har i Premier League Vi, vi har delat pott med Tottenham Och den gör ju ändå att visst United City, kanske Chelsea har Kopplat något järngrepp Men vi är ju liksom Ja, jag tror vad det är att man pratar Liga, guld och liksom Jag är ju alltid så naiv och liksom Vill att vi går för den pushen men, men i all annan realistisk värld Där det är att kanske etablera Champions League-spel så är vi väl ändå någonstans Nästan on track med, med, med Mot vart vi ska
1: Absolut, det tycker jag Ehm um... Jag vet att jag satt och prata om det efter matchen nu senast. Att det ligger inte så, så dåligt till för att ha haft en katastrofal inledning som många målar upp det till. Sen har vi, vi har ju mött både Arsenal och, och City. Som många andra topplag har ju inte mött varandra heller. Det är väl bara Chelsea och Arsenal, vad jag vet, som har ställts mot varandra av de lagen som bör vara där uppe och slåss. Så att... Absolut, Ligger vi ligger vi väl i fas egentligen tabellmässigt, även fast man, man alltid önskar lite mer, men eh, någonstans så tycker jag ändå att vi, vi ligger bra till, det tycker jag absolut.
0: Mm. Har ju Newcastle borta på söndag här som vi flaggade för så. Så återkommer vi med, med något form av liksom lite Champions League-nedsnacket, lite tuppsnagg inför att vi ska hälsa på hos Rafa Benitez och Jonjo ju vi, Fan vilken match det kan bli där på söndag. Uh, där kan vi ju snacka rött kort kanske. Men uh, annars så uh, är det ju som du säger, vi har haft den på pappret och ändå ganska... Tuvsdag vi om spelat. Ett par tuffa matcher. Burnley har inte varit ett tusen liksom de har ställt till det mot andra också. Och eh, vi. Nej, eh, det, det är väl kanske dags att så här samla sig lite efter, efter en period som såklart var, var jobbig. Det är ju som du säger: vi, vi halkar ju inte så långt efter i ligan eftersom det var ett kryss i Champions League som kändes snöpligt. Vi åkte ut ur en liga ligakupp som såklart kändes snöpligt. Det var ju många snöpliga resultat, men. Men i liga har det ju än så länge inte varit så pass kostsamt som det kunde vara. Och sen så ska vi ju välkomna United till Anfield efter det landslagsuppehåll som, som snart då väntar också. Och det blir ju såklart en, en, en riktig jäkla chans på att, liksom, det, är, det är ju sexpoängsmatt för de här. Det är så klyschigt och trist att snacka om men det är ju där vi får chansen att liksom, äta upp lite försprång. Om, om nu det kommer behövas. Eller det, det kommer behövas. Men det är där de chanserna vi måste ta. Men... Jag tycker vi lämnar leicester Där, vi har ju dessutom Fått mycket av det återberättat Vad Jon Aldrich bjöd på Under storträffen Det var, det var en, en jäkla bra dag I Malmö, helt enkelt Det var ju en del supporter som var i Kalmar Också på Sam Hoppas ni som var där, om man Lyssna också, hade en riktigt, riktigt fantastisk dag Men, men det är ju sådana här roliga grejer man kan vara med om Ifall man är medlem i Svenska Supporterklubben Eller åtminstone är en kontinuerlig besökare på LFC.nu Det är ju där vi går ut med såna här skojigheter Men nu väntar vi som sagt Champions League här snart Vi sitter här måndag kväll, det kan ju vara tisdag när ni lyssnar på detta Och då är... Det är ju alldeles strax match igen Men Moskva står på agendan Den Champions League-gruppspel som har börjat med att alla lag i gruppen Dratt vars en pinne Och Moskva borta är ju ingen dans på moln Speciellt inte kanske stämningsmässigt En, en galen publik som var i Slovenien senast Och, och ställde till det nu är det Liverpool som ska dit och härja vad, vad tror du vi kan förvänta oss Av Liverpool och vad tror du Tror du Klopp nu utöver att han Tvingas ta in troligtvis då en Alexander Arnold Istället för Gomes börja försöka Sätta sitt lag eller kommer han fortsätta Rotera?
2: Nej men jag tror Han kommer försöka sätta laget Mer och mer här och jag menar detta är ju Ingen match där vi har råd att och chansa och rotera utan det kommer inte vara alls lika mycket som om man tar förra veckan med ligakuppen till exempel. Och det är väl ingen som förväntar sig så sett. Men jag tror att, att han kommer att, att verkligen gå på, på de bästa krafter han har. Och det är väl ungefär som vi var inne på innan att vi kommer att behöva byta högerback. Och sen kommer vi antagligen plocka ner Coutinho på mitten och få in ner. Och då får vi väl se vem det är där som får ge vika men det är nej, verkligen ingen enkel bortamatch att komma till Moskva det känns ju livsfarligt eh, om inte annat, så det är viktigt ändå att försöka gå för en trea tror jag i och med starten som, som var här, man kanske ska vara ganska nöjd, nu har inte jag jättekoll kanske på hur de har presterat i sina ligor föregående sommaren då har väl eh, egentligen Maribor då hade man väl väntat sig att Moskva skulle åka dit och, och ta en trea egentligen och nu såklart då när de kryssar också så tror jag i alla fall att det ger vårt kryss lite, alltså det gör det lite mer okej okay, även om det, det var snöpligt som du var inne på innan. Men absolut av yttersta vikt att ta poäng här i alla fall och försöka bygga någonting mot, mot resten av gruppen egentligen.
0: Mm. Kalle, vi, vi får ju troligtvis se Loris Karius i målet. Det är ju vad man har flaggat om på förhand i alla fall. Hur, uh, hur, hur känns det här, vi, vi, vi ska inte bli långrandiga kring det Men är det inte just exakt det där vi inte behöver just nu egentligen?
1: Ja, absolut. likväl som att man vill sätta en backlinje och, och få någon form av kontinuitet i det Så, så underlättar det ju inte för backarna heller att ha en, en ny målvakt bakom sig Även fast, ja det, det, det känns kanske lite lugnare för backlinjen att ha samma målvakt bakom sig. Man vet ju inte hur, hur de funkar heller. Mynnelé kanske snackar mer än Karius. Karius de, de kan ju skilja sig åt på så sätt också. Så att absolut det är det ju en konstig situation. Samtidigt förstår jag den att de vill, de vill få, få Karius att spela matcher också. Uh. Så att eh, jag, jag misstänker att det här är den enda lösningen på att de ska få, att båda ska få speltid. Så att eh, även fast man kanske skulle vilja se Lee istället. Så att, det, det är en konstig situation. Och Danne var inne på att det är farligt att komma till Moskva. Jag, jag såg även att United möter CSKA borta på onsdag. Så där ska vi kanske... Champions League har en liten känga att de har schematakt det så. Ja,
0: men det är ju helt sjukt. Och i december så kommer både CSK och Spartak till Liverpool slash Manchester över, över en härlig två trip också. Så då vill ni se Liverpool så kan ni ju besöka det innan december känner jag spontant liksom, <laughs> som en uppmaning. Ja men, ja men
1: dels att det är två matcher på två dagar. Sen, sen såg man ju bara vad som hände på på EM senast mellan Ryssland och England. Den, den elden har nog inte slocknat den heller. Så att det är nog lite sura miner över, över det också. Så att Moskva och polisen får att göra tisdag och onsdag. Det kan vi nog ja, vara helt, lugna.
0: Extremt märkligt. extremt märkligt. Men det är
2: ju jättekonstigt. Vi, vi pratar ju faktiskt med Aldous lite om det också. De här alla sjuka parametrarna som Champions League ändå har lyckats väva in i sin bas här när de lottar. Att de, att de inte bara kan lyckas lösa... Så att, eller att flytta det på något sätt ha någon jävla klausul som säger att båda eh, två stycken rivaliserande Moskva-klubbar ska
0: inte vara i England Samtidigt liksom det, Jag tycker det är jättekonstigt Men det måste ju vara, en, alltså ju de Det här måste ju vara En alltså För det är ju till och med så här att dels till exempel Att Real Madrid och Barcelona inte kan såklart komma i I samma grupp men de kan dessutom Inte komma i samma, alltså I speldagsordning Så att de ska spela samma dag typ för På grund av spanska tv -rättighet. alltså där finns ju varenda parameter är ju med egentligen Så det här är ju något de bör eh, beakta till, till kommande säsong Absolut, vi får väl bara hoppas att det inte är ett år för sent De gör den ändringen och att vi får se en massa hemska scener eh, i Moskva men, eh, men man vet ju tyvärr aldrig, som, som Kalle nämner där, em var ju ett bevis på att uh, all den där uh, ja, huliganismen, får vi väl tyvärr kalla den ändå, är liksom, inte är helt död än på, på läktarna. Så, uh, men vi, vi håller väl tummarna för att alla Liverpool-fans, alla fotbollsfans får, uh, får uh, bra dagar i Moskva oavsett uh, enda mål, oavsett match man ska på. Du var inne på, innan vi drog igång här Kalle Vi snackade ju lite om Liverpool-ryktade Quincy Promes Bland annat holländaren som är Spartaks fixstjärna Han ser ut att missa matchen Och det är ju såklart spontant ett plus för Liverpool
1: Absolut, jag sprang på den här artikeln faktiskt på på internet, jag läste där att han har gjort nio mål för, för Spartak så, så här långt i den här säsongen nu vet jag inte hur många matcher de har spelat i, i ligan och så där, men jag misstänker att det är ungefär lika många som Liverpool så att eh, en helt målskytt som, eh, som de troligtvis har ut i den här matchen, det är väl någonting att glädja sig åt inför morgondagen så att, eh, och vi får tillbaka mané också i, i, i spel i och med att det är Champions League så att det eh, är två bra grejer där
0: Mm. Hans avstängning är ju faktiskt till och med slut nu, ska vi mm. väl understryka. Så han är ju tillbaka i Premier League-sammanhang även då till helgen. Korta kring det den, Vi har totalt sett det var, ett, ett växlande byte i Sevilla-matchen som gav oss sju minuter med Coutinho, Firmino, Salamane Det var ju en Firmino, eller en Coutinho, förlåt, som. Som då också gjorde sin debut igen Eller kom tillbaka efter alla skriveri Och alla problem Men nu är ju chansen här tisdag kväll Att vi får se dem rent av från start hur, hur, hur sugen är man på att se det Offensivt för Liverpool
2: Ja men det känns ju inte jobbigt I alla fall tycker jag inte Det känns eh, faktiskt som att det ska bli eh, Grymt spännande Jag håller Coutinho och Lite av det han visar nu sist då, Alltså att han kommer in i det här stimmet som jag tyckte han hade i försäsongen när han fan lyckades med nästan allt kändes det som passningsmässigt och chippar fram och inlägg och, och skott och så här så tror jag att det kan bli riktigt bra för eh, serveras eh, Sala och är framförallt av de bollarna så tror jag att det kommer att och, och bli åka och faktiskt, och även om det inte blir i varje match så är det lite som vi varit inne på innan att jag tror att vi vi kommer göra mycket framåt i alla fall så nu är det bara att lösa problemet åt andra hållet i egna målet också. Så eh, i så fall tror jag både Champions League-matchen eh, imorgon och sen även eh, Newcastle-matchen kan bli, kan bli fröjdiga.
0: Mm. Nej, verkligen. Vi ska säga det här, Quincy Promes, äh, 13 matcher, Liga och äh, Kupp har han hunnit med Kalle Men 9 äh, mål som sagt, det är, äh, har varit absolut deras stora stjärna denna säsongen Så det, det tackar vi väl absolut för att han äh, förhoppningsvis missar matchen då helt enkelt Men äh, ingen tipstävling äh, nu här grabbar, men ni kan ju såklart äh, dela mer av era känslor vi, vi ger en big up till Kristo Nilsson som hängde hem en tröja från Sam Dots via vår twitter-tävling i helgen 3-2, Liverpool hade han sista målskytt Vardy så det var ju såklart väldigt väl tippat, vi hade en kille som hade 3-3 med Vardy som sista målskytt också, kan vara att han satt med en halv tumme hållen för att vi skulle släppa in där i slutet, men vi... Tippar väl kanske lite för, för skojskul Vad vi tror, tänker inför Spartak Vi återkommer med Newcastle Och sen vet jag den att du dessutom har tagit en liten En liten temperaturkoll i Fantasy-ligan Där vi såklart också långsiktigt tävlar om en tröja En matchtröja till, till kommande säsong Men ditt Spartak-tips, lite fantasy-uppdatering Och så behöver vi nog närma oss en avrundning denna måndag kväll.
2: Ja, så är det. Vi, eh, vi kan ju börja med Spartak-tipset där. Och jag, jag har eh, en känsla av att vi åker dit och tar en trea och vinner med 2-1. Eh, så det kan man satsa sina pengar på så att eh, kan man vinna tröja till helgen sen är det.
0: Lönning ja. idag dessutom kanske. Så det är... Precis,
2: då är det bara att pynta
0: jo. upp. <laughs>
2: så är det. Sen skickar jag lite på Fantasy och du var inne på det där. Vi, eh, vi körde ju igång en Fantasyliga... Eh, i namnet LFC-podden och tävlar ut en matchtröja. Den som kommer gälla från nästa säsong då egentligen sa vi va? Nästa tröja. Ja, då. Eh, där vi är strax över 200 lag. Vårat poddenlag ligger mid-table så att vi har inte så mycket platser att skryta med. Men vi tar väl lite temperaturer på det här under säsongen. Så eh, misströstande att vi inte återkommer till det hela tiden i och med att en, ett maraton här då. Men just nu i alla fall så leder Lars Wikman med sitt lag TSG 1337 Wikmanheim. Så det är lite TSG Hoffenheim där känner jag. han kanske, det kanske var någon liten hyllning till dem efter att vi faktiskt tog deras plats i, i Champions League. Så nej, riktigt stramt. Han har, han har imponerat med sitt lag så att vi får väl se om poddenlaget kan komma ikapp och vinna tröjan eller om det blir Lars Wikman eller någon annan som gör det. Men det, vi kommer... Det
0: rykten gör ju gällande att lagansvarig Kalle Sunkvist Behöll Filip Coutinho på vår fantasybänk i helgens match mot Leicester kan vi, få en, kan vi få en kort kommentar på det Kalle Och ditt Spartak-tips innan vi knyter säcken här idag han är,
2: han är utbyggd till att börja med nu Men han får kommentera det Ja, ja det är
0: viktigt
1: <laughs> Ja, jag vet inte vad... Någon bra anledning må jag väl hitta som, som Klopp gör många gånger när han ställs mot väggen. Uh, I ärlighetens namn så... Du är ju inte
0: mediatränad, har vi. <laughs> Nej. Det <laughs> är ju horribelt.
1: I ärlighetens namn så har väl kanske det där poddlaget lite ramlat mellan stolarna. Men uh, Coutinho är inne igen nu, Harry Kane och Lukaku är på topp och det sker mål. Så att uh, podden kommer smygande. Uh, och det gör även tre poäng i Moskva Jag var också inne på, på 2-1 faktiskt Så att, uh, jag får väl utöka mitt tips till 3-1 För jag tror faktiskt att vi tar tre poäng där i, i den kalla Moskva Moskvakvällen
0: mm. Snyggt, ja, men jag är lite så här så klar. Vi ska ju slå på den stora hybristrumman Efter att vi har bärat första <här> segern på fem här Men uh, jag tror också det blir seger uh, 2-0 i Moskva så en håller nolla dessutom utom men alla som lyssnar här vet ju att jag har ett liksom oändligt överflöd av förtroende för vårt försvarspel så det det är självklart att vi vi håller nollan 2-0 och tar en seger där men vi avslutar med de orden vid, Vi kommer tillbaka under veckan Newcastle väntar som sagt i helgen också Söndag eftermiddag, sen söndagsmatch 17.30 Tyckte jag mig se i kalendern Så nej, ni hinner få mer podd under veckan Men för nu, ta, ta hand om er Njut av veckan Njut av en förhoppad seger Mot Spartak Moskva och eh, som sagt ta, ta rygg på våra tips här eh, Släng in en liten peng kanske Och, och dubbla upp eller göra den lite större eh, Så eh, kommer vi tillbaka sen in inför Newcastle också Men eh, ha det fint så länge Och på återhörande helt enkelt